0: Diese Folge wird euch wieder präsentiert von unserem Kooperationspartner Nommers Verlag. Willkommen zu einer neuen Folge Kurz Erklärt. Heute wieder mit mir im Intro, weil Korosch ist noch krank. Und wir werden uns heute in der Folge, nachdem wir in der letzten Folge den Diebstahl nochmal zusammengefasst haben, werden wir uns diese Folge in einen von zwei Teilen den besonders schweren Fall angucken aus 2,43. Und in der nächsten Woche werden wir uns dann den zweiten abschließenden Teil von 2,43 anschauen, wobei wir uns dort auf die Hauptprobleme beschränken werden und versuchen werden, nur euch zu zeigen, welche Nummern aus dem 243 am wichtigsten sind. Also dann viel Spaß. Ja, endlich sind wir aus dem Diebstahl raus. Jedenfalls könnte man das annehmen. Wir sind jetzt aus dem Grundtatbestand Diebstahl. vom 242 sind wir rausgegangen und gucken uns jetzt das Regelbeispiel aus Paragraph 243 an. Ich gebe mal so viel vorweg. Der Paragraph 243... Bei dem geht es hauptsächlich ums Definieren. Es gibt zwar ein paar rechtliche Probleme, die ab und zu drankommen können, die werden wir auch in Ruhe besprechen in dieser und in der nächsten Folge, aber es geht hauptsächlich darum, die Definition zu verstehen und in der Klausur sich wieder daran zu erinnern, ach, es gibt dieses Regelbeispiel. denn Meistens muss man dann nur unter bestimmten Sachverhalt definieren, subsumieren und erkennen, okay, hier äh, liegt beispielsweise die Nummer 1 ein Einbruch oder ein Ansteigen vor, Nummer 2 ein Verschluss, Sachendiebstahl, Nummer 3 ist gewerbsmäßig begangen worden und so weiter. Also es, sage ich mal, ist relativ viel Subsumption und das kriegt auf jeden Fall jeder hin. Man muss sich, wie gesagt, in der Klausur nur immer dran erinnern, deswegen habe ich es in den vorherigen Folgen immer schon gesagt, wenn man den... § 42 nochmal prüft, dass man nach der Schuld noch überlegt, ach guck mal, habe ich nicht vielleicht noch ein Regelbeispiel. Wenn man das vergisst, ist es meistens kein Grund, dass man irgendwie durchfällt oder so, aber wenn man es halt dabei hat, dann ist es ein Zeichen für den Korrekte, ach guck mal, der macht sich sogar noch über die Schuld hinaus Gedanken, macht, ähm, hat das mit dem Regelbeispiel auf dem Schirm und das ist auf jeden Fall sehr sinnvoll. Deswegen werden wir uns jetzt in dieser Folge erstmal alle Definitionen angucken. Das heißt, für diejenigen, die die Definitionen sich nicht zusammen zusammensuchen wollen, können sich die dann gerne hiermit abschreiben und wir werden uns natürlich so ein bisschen den Sinn und Zweck dieser einzelnen Nummern angucken. Was steht dahinter? Ich werde ein bisschen aus dem Kommentar zitieren, dass ihr ein bisschen Hintergrundwissen mitbekommt. Und dann werden wir uns, wenn noch Zeit ist, ein paar Klassiker-Probleme rauspicken, die generell mit dem Paragraf 243 zu tun haben. Und werden die uns so ein bisschen anschauen und versuchen zu verstehen. Und dann im Anschluss, in der nächsten Folge werden wir uns dann drei Nummern anschauen, die am wichtigsten sind. Denn, ich äh, gebe schon mal so viel vorweg, die Nummern 1 bis, ich glaube es sind 8, wir werden es gleich anschauen, aber ich glaube 8 Nummern, davon sind nur die ersten drei relevant und von den ersten drei wahrscheinlich das häufigste die Nummer 1. Denn, ich habe die gerade schon genannt, Nummer 1 ist Einbruch und Einsteigen, Nummer 2 ist der Vers Diebstahl und Nummer 3 ist gewerbsmäßig, wobei gewerbsmäßig oft schon nur angeprüft wird und selten bejaht wird, jedenfalls aus meiner Erfahrung. Deswegen guckt euch insbesondere die Nummer 1 und die Nummer 2 an. Wenn die anderen dann drankommen, dann fällt es euch auf, weil dann ist der Sachverhalt, ihr werdet, dann, werdet sehen, ist dann so abstrus, dass man irgendwie auf das Regelbeispiel schon kommt. Genau, dann fangen wir mal an natürlich erstmal mit dem Aufbau, denn auch das Regelbeispiel aus § 243 hat natürlich auch einen eigenen Aufbau. Und der Aufbau lautet erstens objektive Voraussetzungen. Zweitens vorsatzähnliches Bewusstsein oder der sogenannte Quasi-Vorsatz. Viele haben den schon mal irgendwie mitbekommen, den werden wir uns auch genauer anschauen. Dann drittens unter Umständen besondere Absichten. Das bezieht sich auf die Nummer 1, denn dort haben wir ein Merkmal, das heißt zur Ausführung der Tat. Das heißt, dass da ist eine besondere Absicht mit verbunden, gibt es aber, soweit ich weiß, nur aus der Nummer 1. Und dann viertens die Entwicklung einer Indizwirkung und klein a zwingender Ausschluss bei Absatz 2. Und b, fakultativer Ausschluss. Hier sind besondere Hinweise nötig. So, jetzt haben wir erstmal den Aufbau, werden uns natürlich jetzt die Punkte angucken. Erste Frage, die wir uns stellen, ist, warum heißt es jetzt objektive Voraussetzungen und vorsatzähnliches Bewusstsein? Also warum benutzen wir hier jetzt nicht objektiver Tatbestand, subjektiver Tatbestand? Ist ja auch ein ganz normaler, könnte man denken, ganz normaler Paragraph, wie der 242, wie der 223 und so weiter. Die Antwort ist, dass es hier einen Streit gibt und der Streit, der wirkt sich insbesondere dann aus, wenn das Regelbeispiel nur versucht ist. Warum wirkt sich der Streit hier aus? Denn der Paragraph 22, also der Versuch, der verlangt, dass nur ein Delikt versucht sein kann, das einen Tatbestand hat, also einen Tatbestand voraussetzt. Und die Literatur meint eben, die herrschende Lehre, dass Paragraph 243 keinen Tatbestand hat wohingegen jetzt die Rechtsprechung grundsätzlich erstmal gesagt hat, es ist tatbestandsähnlich, der § 243. Das war die ganze Zeit in den BGH-Senaten herrschende Meinung. Da kann ich euch auch ein Urteil wieder mitgeben, das ihr nachlesen könnt, wenn ihr dazu Lust habt. Das ist BGH 28.07.2010, 1 STR 332-10. Genauso das OLG Hamm, was ja auch immer in den Klausuren öfter mal drankommt, Urteile davon. Das ist OLG Hamm, 27.12.2016, 1RVS, 91-16. Inzwischen gibt es eine neuere Tendenz, die gebe ich euch jetzt einfach mal mit. Merkt euch aber, dass grundsätzlich der BGH erstmal sagt, es ist tatbestandsähnlich. Deswegen kann man sagen, dass das Regelbeispiel versucht ist und die herrschende Lehre sagt, nein, es ist eine verbotene Analogie weil Paragraph 22 einen Tatbestand voraussetzt und Paragraph 243 keinen klassischen Tatbestand enthält. Deswegen heißt es objektive Voraussetzungen und nicht objektiver Tatbestand. Aber was sagt jetzt die neuere Tendenz im BGH? Die scheint zu differenzieren. Und zwar sagen die, ein Versuch des Regelbeispiels ist nicht möglich, wenn Paragraph 242 vollendet ist, aber es ist möglich, wenn Paragraph 242 bloß versucht ist. Ja, das gebe ich euch jetzt einfach mal als Tendenz mit. Nehmt aber bitte die, sage ich jetzt mal, ältere, herrschende Ansicht in den BGH-Senaten, dass es tatbestandsähnlich ist. Also wie geht ihr jetzt vor? Ihr geht folgendermaßen vor, wenn ihr dieses Problem habt. Ihr prüft die Vollendung des § 243 und lehnt sie ab. Weil, wie gesagt, es kann ja nur sein, wenn das Regelbeispiel versucht ist. Das heißt, es darf nicht vollendet sein. So, dann macht ihr einen Absatz und dann werft ihr die Frage auf, ob es sich auswirkt, dass der Täter eine andere Vorstellung hatte. Also nach der Frage, gibt es einen Versuch des § 243? Dann stellt ihr den Streit dar und dann lehnt ihr im ersten Examen den Versuch ab. Denn hier könnt ihr auch der Literatur folgen, weil man muss sagen, die Literatur hat hier wahrscheinlich recht. Aber im zweiten Examen bitte der anderen Ansicht folgen. Also sagen, dass es tatbestandsähnlich ist. Denn im zweiten Examen müsst ihr immer der Rechtsprechung folgen. Also deswegen ist es einfach hier wichtig, dass ihr den Streit aufmacht die zwei Meinungen darstellt und im ersten Examen folgte der Literatur, im zweiten der Rechtsprechung. Jetzt dürft ihr natürlich nicht verwechseln, dass hiervon jetzt ganz klar nicht der Fall erfasst ist, beziehungsweise der Fall damit nichts zu tun hat, wenn das Grunddelikt versucht, aber das Regelbeispiel vollendet wurde und zwar wegen einem versuchten Diebstahl in einem vollendeten, besonders schweren Fall. Das ist kein Problem, weil dann habt ihr ja die Vollendung, da streitet ihr nicht um den Versuch und dann kommt ihr auch nicht auf den § 22, wo ihr dann sagt, da wird ein Tatbestand vorausgesetzt, hat § 243 einen Tatbestand, da kommt ihr gar nicht zu, weil ihr ja gar nicht den Versuch des Regelbeispiels prüft, sondern ihr habt das als Vollendung. Genau, kommen wir jetzt also zu den objektiven Voraussetzungen. Und was gibt es denn da so? Da gibt es einmal den Einbruchsdiebstahl. Der Einbruchsdiebstahl kann erfolgen in Gebäude. Was ist ein Gebäude? Ein Gebäude ist ein durch Wänden und Dach begrenztes mit dem Erdboden fest, wenn auch allein durch die eigene schwere verbundenes Bauwerk, das den Eintritt durch Menschen gestattet und Unbefugte abwehren soll. Eine Definition, die ihr euch merken müsst wie eine andere. Geschäftsräume sind Räumlichkeiten, die dazu bestimmt sind, für eine gewisse Dauer zum Betrieb von Geschäften gewerblicher, geschäftlicher, beruflicher, künstlerischer und wissenschaftlicher Art zu dienen. Diensträume, da kann man auch einbrechen. Diensträume sind Räume, in denen öffentlich-rechtliche Geschäfte erledigt werden, die wenigstens mittelbar im öffentlichen Interesse liegen. Was Beispiele sind hier Universitäten, Kirchen, Bahnhofshallen, Schulen, Behördenräume und so weiter. Das sind also Diensträume. Ein umschlossener Raum ist. Auch ein Raum, in dem man einen Einbruchsdiebstahl nach der Nummer 1 begehen kann. Ist ein Raumgebilde, das zumindest auch zum Betreten durch Menschen bestimmt und mit mindestens teilweise künstlichen Vorrichtungen versehen ist, die das Eindringen von Befugten abwehren sollen und tatsächlich ein Hindernis bilden, das ein solches Eindringen nicht unerheblich erschwert. So, jetzt ist natürlich die Frage A, umschlossener Raum. Ein Gebäude ist auch ein umschlossener Raum. Ein Geschäftsraum ist auch ein umschlossener Raum. Ja, das stimmt. Das heißt, der umschlossene Raum, der Begriff, ist sozusagen der Auffangtatbestand oder der Oberbegriff und die anderen drei sind spezieller. Das heißt, ihr dürft nicht sofort auf den umschlossenen Raum springen, sondern ihr müsst erstmal Lex speciales prüfen und das ist die anderen drei Begriffe, also Gebäude, Geschäftsräume und Diensträume. Dann brauchen wir ja jetzt die Handlung und die Handlung ist das Einbrechen oder das Einsteigen. Einbrechen ist das gewaltsame Öffnen einer dem Zutritt entgegenstehenden Umschließung von außen. Diese braucht nicht in ihrer Substanz verletzt zu werden. Dieser zweite Satz, den habe ich euch jetzt schon in die Definition mit dazugepackt, denn das ist ein kleines Problem im Rahmen dieses Paragraphen 243 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1, dem Einbruchsdiebstahl. Und wenn ihr das schon in die Definition packt, dann müsst ihr da nicht mehr drauf hinarbeiten in der Subsumption. Das ist vielleicht, da können wir gleich einen kleinen Exkurs machen, das ist sowieso eigentlich sinnvoll. Mein Problem im Studium oder beim Erlernen des Gutachtenstils. ist, war immer, wie komme ich denn jetzt auf die Probleme oder wie mache ich den Problemaufriss? Die Professoren haben dann immer gesagt, ja, Problemaufriss, da müsst ihr halt den Obersatz richtig formulieren, aber ich habe das nie irgendwie richtig begriffen. Und deswegen habe ich das immer so gemacht und es hat auch immer gut funktioniert. Ich weiß nicht, das könnt ihr ja immer auch so ein bisschen nach Gefühl machen, aber hier vielleicht als Tipp, ihr habt ja den Obersatz, klar, ihr definiert konjunktiv den Obersatz, dann die Definition und in der Definition könnt ihr schon kleinere rechtliche Probleme reinpacken, natürlich nur das Ergebnis. Also ihr sagt zum Beispiel, wenn jetzt hier mit dem Einbrechen, Einbrechen ist das Gewalt zum Öffnen, einer dem Zutritt entgegenstehenden Umschließung von außen, diese braucht nicht in ihrer Substanz verletzt zu werden. Das heißt, ihr müsst dann nicht, indem ihr dann subsummiert und sagt, ah, hier gab es ja gar keine Substanzverletzung. Was ist denn, wenn es keine Substanzverletzung gab? Das müsst ihr also nicht eine Subsumption machen, denn ihr habt es euch schon in die Definition gepackt und könnt dann einfach nur noch unter die Definition subsumieren. Das dürft ihr natürlich nur bei so kleinen, Begrifflichkeiten machen, wie eine Substanzverletzung auch erfasst ist oder sowas. Ihr dürft es jetzt nicht bei großen Abgrenzungsproblemen machen, also raubräuberische Erpressung. Da müsst ihr euch schön mit Meinungsstreit hinleiten. Aber hier bei so, bei so kleinen Definitionssachen einfach oben mit reinpacken und einfach drunter subsumieren. Werbung. Auch heute haben wir wieder eine kleine Empfehlung für euch und zwar so ein kleines, ich würde mal sagen, so eine kleine Leidenschaft von mir. Die, die den Podcast schon länger hören, wissen, dass ich öffentliches Recht sehr mag und insbesondere im öffentlichen Recht auch meinen Schwerpunkt gemacht habe im Bereich Gewerberecht. Und ein Teil des Gewerberechts ist natürlich auch das Glücksspielrecht. Das habe ich mir damals auch schon immer ganz gerne mal angeguckt. Und da gibt es jetzt einen ähm, neuen Handkommentar vom NOMOS-Verlag, also ein NOMOS-Kommentar, das sind die roten Bände. Und dieser Kommentar ist von Hambacher, Krings und Otto rausgebracht und umfasst so eigentlich das ganze Glücksspielrecht. Das heißt natürlich nicht nur die Gewerbeordnung, sondern auch das Strafgesetzbuch und die ganzen Glücksspielstaatsverträge. Also wer da insbesondere im Schwerpunkt ist, kann da auf jeden Fall gerne mal reingucken. Es ist auf jeden Fall sinnvoll für Hausarbeiten, um mal in der Bib reinzugucken. Wen das Spezielle interessiert, so wie mich, der kann es sich es auch gerne kaufen. Ist natürlich ein bisschen teurer als Kommentar, das ist klar, aber es umfasst wirklich alles. Und wer sich sowas gerne in den Schrank stellt, wer so gerne darin rumblättert, wer das im Schwerpunkt hat. Für den ist es auf jeden Fall sinnvoll. Diese Anschaffung ist nämlich jetzt ganz neu in der neuesten Auflage von 2022. Ist auch relativ umfangreich mit 700, zwischen 700 und 800 Seiten. Und von daher kann man das nur empfehlen. Werbung Ende. Ich hoffe, das war jetzt einigermaßen verständlich und jeder konnte so ein bisschen was mitnehmen. Aber das ist vielleicht ein kleiner Trick, wie man so Mini-Streitigkeiten schon mit reinpacken kann. Vielleicht ähnlich beim gefährlichen Werkzeug. Da gibt es ja auch so einen Streit, ob das objektiv gefährlich sein muss oder sowas. Da kommen wir noch zu. Das kann man auch schon oben in die Definition mit reinpacken. So, dann kommen wir zum Einsteigen. Einsteigen ist das Betreten des Raumes auf einem dafür nicht vorgesehenen Wege unter Entfaltung einer gewissen Geschicklichkeit oder Kraft. Wer eine Räumlichkeit durch eine zum ordnungsgemäßen Zugang bestimmte Tür betritt, steigt nicht im Sinne von § 243 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 ein, unabhängig davon, auf welche Weise er die Tür geöffnet hat. Auch wieder so ein kleines Problem, was oben reingepackt wird. Gebe ich euch direkt mal die Zitierstelle, es BGH 3 STR 404-15. Könnt ihr euch also auch gerne irgendwie nochmal nachlesen, wenn ihr mal dieses Problem in der Hausarbeit habt oder euch für die Klausur vorbereiten wollt. Dann geht natürlich auch das Eindringen mit einem falschen Schlüssel. Falsch ist der Schlüssel, wenn er von dem Berechtigten überhaupt nicht oder zur Tatzeit nicht mehr zum Öffnen des Schlosses bestimmt ist. Falsch ist demnach insbesondere, so, was ist jetzt falsch, der gestohlene oder abhandene Schlüssel und der Zweitschlüssel. Aber nur der Zweitschlüssel, von dessen Existenz der Berechtigte nichts weiß und beim gestohlenen oder gekommenen Schlüssel darf der Berechtigte auch davon noch nichts bemerkt haben. Das ist auch wichtig. Dann gibt es noch andere Werkzeuge. Diese anderen Werkzeuge können von beliebiger Art sein. Sie müssen vom Täter aber in der Weise angewandt werden, dass der Mechanismus des Verschlusses ordnungswidrig in Bewegung gesetzt wird. Bei Verwendung eines Störsenders nur, wenn die Verriegelung des Kfz mit Hilfe des Störsenders geöffnet wird. Auch hingegen, wenn dadurch die Verriegelung des Kfz verhindert wird. Dann das Eindringen in den Raum. Eindringen setzt voraus, dass der Körper des Täters mindestens zum Teil also auch wieder ein kleines Problem, was man hier in die Definition packen kann, gegen den erkennbaren oder vermuteten Willen des Hausrechtsinhabers in den Raum gebracht wird. Dann sich verborgen halten ist jedes Verstecken in dem Raum in einer Weise, die den Täter den Blicken arglos eintretender entzieht. Dabei ist es unerheblich, wenn der Täter in den Raum gelangt ist oder legal oder illegal. Also es ist egal, ob jemand erst in den Supermarkt reingeht und ganz normal als Kunde da ist, dann versteckt bleibt und sich dann verborgen hält. So, also das ist äh, egal, auf welche Weise er reinkommt. Es kommt nur darauf an, dass er sich in diesem Raum unbefugt verborgen hält. Hierbei kommt es übrigens auch, vielleicht noch als kleiner Hinweis, nicht auf die Tageszeit an. Vielleicht hier jetzt aber ein kleiner Hinweis, weil ihr vielleicht jetzt denkt, oh, das ist aber dann weit, also wenn man sich alleine nur verborgen hält, dann ist man vielleicht gleich direkt in Nummer 1 drin. Natürlich nur, wenn dieses sich verborgen halten, zur Ausführung der Tat begangen wird. Das heißt, von der Tätervorstellung muss schon die Begehung des Diebstahls erfasst sein. Das heißt also, nicht wiederum jedes Verborgenhalten erfüllt gleich die Nummer 1. So, dann das Nummer 2, Diebstahl besonders gesicherter Sachen. Als ein Behältnis wird ein Raumgebilde angesehen, das zur Aufnahme von Sachen und deren Umschließung dient, nicht aber dazu bestimmt ist, von Menschen betreten zu werden. Verschlossen ist das Behältnis, wenn sein Inhalt mittels einer technischen Schließeinrichtung oder auf andere Weise gegen einen unberechtigten Zugriff gesichert ist. Andere Schutzvorrichtungen sind alle von Menschenhand geschaffenen Einrichtungen, die dazu geeignet und bestimmt sind, die Wegnahme von Sachen erheblich zu erschweren. Sicherheitsetiketten an Waren in Kaufhäusern, die Alarm erst auslösen, wenn der Täter das Kaufhaus verlässt, sind keine Schutzvorrichtungen. Sie verhindern nicht den Gewahrsamsbruch, sondern dienen der Wiederbeschaffung des bereits an den Täter verlorenen Gewahrsams. Kann man hier auch schon mal in die Definition mit reinpacken. Kann man aber auch, weil es schon ein bisschen größeres Problem ist, auch in der Subsumption machen. Das ähm, kann jeder halten, wie er möchte. Hier auf jeden Fall die Fundstelle BGH 1STR 79-18. So, dann kommen wir mal zur Nummer 3, dem gewerbsmäßigen Diebstahl. Gewerbsmäßig, den Begriff solltet ihr euch auf jeden Fall merken. Der kommt in sozusagen jedem Rechtsbereich vor, auch natürlich in der Gewerbeordnung und auch nochmal in, ich glaube, im Raub kommt er auch nochmal vor. Also diesen Begriff müsst ihr auf jeden Fall können. Gewerbsmäßig handelt, wem es darauf ankommt, sich aus der wiederholten Begehung solcher Taten eine Einnahmequelle von einer gewissen Dauer und Erheblichkeit zu verschaffen. Hier sind also schon extrem viele Elemente drin, unter die ihr subsumieren müsst. Deswegen ist ein gewerbsmäßiger Diebstahl auch öfter mal nicht anzunehmen. Also gewerbsmäßig handelt, wem es darauf ankommt, also darauf ankommt, schon mal ein subjektives Element, dann wiederholte Begehung, also es reicht nicht aus, ein, einmal das zu machen, eine gewisse Einnahmequelle sich zu sichern von gewisser Dauer und Erheblichkeit. Also lauter wichtige Tatbestandsmerkmale, die man hier prüfen muss. Ein kleines Problem liegt darin, ich habe jetzt so einfach gesagt, ja, bei der ersten Tatbegehung ist es noch kein gewerbsmäßig. Es gibt aber Ausnahmefälle, die wir uns nächstes Mal angucken werden. Deswegen, es kann auch bei der erstmaligen Tatbegehung vorliegen, ist aber ein Ausnahmefall, werden wir uns in Ruhe anschauen. So, jetzt kommen wir zu den abstrusen Dingen. Das ist Nummer 4, der Kirchendiebstahl. Die Sachen müssen unmittelbar dem Gottesdienst gewidmet sein oder der religiösen Verehrung dienen. Dann sind die Sachen aus einem Kirchendiebstahl. Wann sind die Sachen jetzt im Gottesdienst gewidmet? Also wenn sie, man kann sich merken, die, wenn sie dazu bestimmt sind, an Gottesdiensten benutzt zu werden, wenn sie in religiösen Vorrichtungen gehalten werden, wenn sie halt der Ausführung des Gottesdienstes dienen, würde ich mal sagen. Also Beispiel ist zum Beispiel Altar. Kelche, Alltagherzen, Messbücher, diese Klingeln, die man dann immer äh, schüttelt, wenn es soweit ist mit der Kommunion als, als katholischer, ähm, Kreuze und so weiter, Heiligenbilder, das sind alles so Dinge, aber das wisst ihr, wenn, wenn jemand in der Kirche einbricht, in der Klausur, dann wisst ihr schon, was Phase ist und dann könnt ihr einfach ähm, darunter subsumieren. Genau, gemeinschädlicher Diebstahl, die Nummer 5, eine Sache von Bedeutung für Wissenschaft, Kunst, Geschichte oder technische Entwicklung, ist jede Sache, deren Verlust für die entsprechende Disziplin eine empfindliche Einbuße darstellen würde. Einfach merken, drunter subsumieren, wenn jemand ein Museum einbricht und ähm, Kunstgemälde klaut, das wäre so ein typischer Fall. Allgemein zugänglich ist eine Sache, wenn sie für einen nach Kreis oder Zahl Unbestimmten oder für einen nicht durch persönliche Beziehungen innerlich verbundenen Personenkreis zugänglich ist. Ist auch eigentlich relativ klar. Öffentlich ausgestellt ist eine Sache, wenn sie über die Voraussetzung der allgemeinen Zugänglichkeit zur Besichtigung dargeboten wird. Ja, wenn ihr eine Diebstahlsklausur schreibt, einfach viel auswendig lernen. Da hilft leider nichts. Dann die Nummer 6. Diebstahl unter Ausnutzung besonderer Situation. Das könnte auch noch mal, da muss ich mich vielleicht korrigieren, das könnte auch noch nochmal drankommen. Also wenn jemand ein Unglücksfall oder die Hilflosigkeit einer Person ausnutzt. Hilflosigkeit ist gegeben, wenn jemand sich ohne Hilfe anderer nicht gegen die dem Rechtsgut konkret drohenden Gefahren wehren kann. Ein Unglücksfall ist ein plötzlich eintretendes Ereignis, das erhebliche Gefahren für Personen oder Sachen mit sich bringt. Ausnutzen bedeutet, dass der Täter in Kenntnis der Umstände seiner Tat gerade durch Inanspruchnahme der entsprechenden Situation erleichtert wird. So, Nummer 7, Diebstahl von Schuss und Sprengstoff. Ich glaube, Diebstahl von Schusswaffen und Sprengstoff erklärt sich von selbst, da muss man nicht viel definieren, wird aber in der Klausur im Zweifel nicht drankommen. Was hier aber natürlich besonders, das ist eine Nummer, die besonders schwer wiegt, weil Schusswaffen und Sprengstoff besonders gefährlich ist. Also wird sich da der Strafraum auch dementsprechend nach oben richten. Genau, das war es soweit erstmal an den Definitionen. Das war jetzt erstmal eine Folge, wo ihr entweder viel mitgeschrieben habt oder vielleicht einfach ein bisschen Hintergrundwissen aufgefrischt habt. Und in der nächsten Folge schauen wir uns die ersten drei Nummern genauer an und werden noch ein paar Klassiker wie den Vorsatzwechsel ähm, während der Tat uns anschauen. Und genau, soweit war es das für heute. Dann hören wir uns wieder nächste Woche. Tschüss.